0: Le goût de la côte nord, animé par Gabriel Darvaux. Ce podcast est produit par Tourisme Côte Nord. Un nouvel épisode aujourd'hui du goût de la côte nord et j'ai avec moi Annick Latreille, qui est propriétaire de l'entreprise de B et de Sève du côté de Natasha Quan. Bonjour Annick. Bonjour Gabriel. Je suis vraiment très, très heureuse euh, de te recevoir aujourd'hui parce que je suis une fervente amatrice euh, des produits, euh, surtout euh, alimentaires de B euh, et de sève. Donc là, d'avoir la chance d'en apprendre plus sur le processus, je dois dire que ça me fait bien plaisir.
1: <rire> hmm.
0: Donc, la première question, Annick, évidemment, c'est en lien avec euh, l'histoire de l'entreprise. Euh, qu'est-ce qui t'a amené à Natashkwan? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir développer les produits de la Côte-Nord? Oui, de façon alimentaire, mais il y a aussi euh, tout euh, l'aspect euh, produit corporel aussi qui vient joindre à De et de sève Oui. Euh, donc,
1: euh, l'histoire a commencé… Je suis arrivée à Natashkwan. Mes premiers contacts sont en... En, en 2000… Un petit un petit, euh, mais écoute, il y a à peu près 12-13 ans de ça, euh, et alors que j'ai démarré l'entreprise en 2013. Donc, quelques années avant le démarrage de l'entreprise, j'arrive à Natachkwan et puis euh, j'ai, ça, je viens dans le cadre du travail euh, animer un camp de lecture avec le ministère de l'Éducation. Euh, c'est l'été, il fait un temps magnifique, on est au café au bord de la mer, au café Les Chouris. Et en fait, bien avant d'arriver là, euh, alors qu'on roule entre cette île et Natachquan et que je vois les plaines, les tourbières à à la hauteur du Haut Saint-Pierre avec les trous d'eau d'un bleu incroyable, je fais comme ben voyons donc. Et c'est ça, ça a été vraiment un coup de cœur avec euh, le territoire. Euh, Puis c'est ça, j'ai été les premières années à explorer beaucoup, beaucoup. Et, euh, j'enseignais à ce moment-là en littérature. Euh, j'étais, euh, je travaillais aussi comme rédactrice pour le ministère de l'Éducation. Puis c'est ça, j'ai comme, j'étais comme dans un tournant de ma vie où je me questionnais. Puis j'étais pas euh, bien que je faisais longtemps que j'étais dans le domaine de la littérature. J'étais pas convaincue d'être tout à fait euh, dans les sou- mes souliers les plus beaux et les plus confortables. Alors euh, j'ai eu à ce moment-là, c'est ça, au-delà du, du fameux coup de cœur avec les territoires, j'ai eu une rencontre qui m'a marquée et c'est celle euh, que j'ai faite avec Claudie Gagné euh, des Jardins de la mer à Camurasca, quelqu'un euh, qui travaillait dans le domaine de la récolte des plantes de bord de mer notamment depuis plusieurs années. Et euh, c'est ça, je pense que ça a été un concours de circonstances. Ça m'a amené à me questionner encore davantage sur l'idée de « Ah, ben, il y aurait-tu quelque chose à faire de notre côté aussi? » La la diversité est tellement incroyable au niveau des végétaux, au niveau des petits fruits, des plantes, des algues, et ainsi de suite. Et là, c'est ça, j'ai passé un été à courir le le territoire entre... euh, Gasca et euh, Bijouan bits puis euh, c'est ça, a, a, a vraiment inventorié tout ce qu'il y avait comme bioressources. Et puis j'ai été rapidement mis en contact avec des restaurateurs qui étaient intéressés par certaines de, des cueillettes que je commençais à faire. Donc c'est ça, l'idée du projet est venue là, de ça, de ce moment, de, de, de ces, cette période de ma vie là où euh, où euh, tout me semblait magique alors que je foulais le sol euh, riche et éblouissant de la côte nord
0: Est-ce qu'il y a eu beaucoup, que ce soit du côté alimentaire ou du côté euh, des cosmétiques, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'essais-erreurs? Tu sais, des fois, on essaie des recettes, là, finalement, c'était n'était pas pantoute ce qu'on... <rire> ce qu'on voulait. Est-ce qu'il y a eu quelques essais, euh, essais-erreurs? Comment ça, comment ça s'est déroulé, mettons, si on part de du début, puis qu'on on regarde, le mettons, jusqu'à la fin d'un produit, on parle de, mmh. de, de, de projet de combien de temps, c'est quoi les, les étapes aussi que, que tu suis, euh, justement, pour développer un nouveau produit? Mmh. Mmh. Tu vois, mon au
1: départ, j'étais, je, je voulais avoir la tête tranquille. Alors, je suis allée me chercher une formation euh, du côté de la la pocate, pas de la pocate, j'étais à Montréal à la L'école de transformation. Le MAMAC. Euh, non. du bon, sujet, un gros blanc.
0: On va brainstormer. On va le trouver. Je vais
1: trouver ça. Et c'est ça, c'était une formation euh, euh, en, en mise en conserve. C'est parce qu'il y a au euh, niveau du traitement pour maintenir, mettons, un produit euh, à température ambiante. Oui. Euh, avec toute l'histoire de température, de pH, tout de, ça de, en tout cas. c'est que je suis allée me chercher ce bagage-là. Euh, c'est un, un centre de cours qui m'a permis, tu sais, c'est ça, d'avoir une bonne base, euh, de connaître toutes les procédures de, de traitement, l'ébullition, euh, pour la conservation justement des produits qui avaient un pH en haut ou en bas de, 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 de certains seuils critiques. Là. Euh, et c'est ça. Donc ça, ça m'a donné euh, des, des, une certaine étude Puis ça a fait qu'après, bien, c'est ça, j'ai, j'ai j'ai fait bien des tests. Par exemple, le pesto, et j'avais idée de le faire en peau. Justement pour une conservation long terme à température ambiante. Euh, Écoute, j'en ai fait des tests juste pour ce produit-là. C'est comme infernal. J'en ai gâché du du, du persil de mer et du du, l'épinard de mer avant d'arriver à quelque chose. En fait, il n'y avait rien à faire au au niveau du côté euh, des traitements pour un maintien à à température ambiante. La la seule solution que j'ai trouvée avec le pesto, parce qu'en fait, c'est que le, le, les plantes de bord de mer ne tolèrent aucun traitement de chaleur. Euh, le, le, le pesto qui, était, qui est d'un vin magnifique devenait brun. Euh, au niveau des saveurs, tu perdais des parfums super intéressants. et que là, ben, c'est ça. Euh, la seule façon que j'ai trouvée, c'est de l'en sacher sous vide. Mais ça, c'est après bien des mois. en sacher sous vide, puis de le mettre en congélation. C'est ma seule façon. C'est certain que ça l'a comme réduit un peu, la, euh, ça l'a ajouté à la difficulté au niveau de la mise en marché, parce que euh, au niveau de la distribution d'un produit, c'est ça qu'il faut que tu maintiennes en congélation, euh, c'est pas toujours évident. Là. Et, mais c'est ça. ça. Ça, a été pour le pesto. Qu'est-ce que j'ai eu de la J'ai, j'ai testé aussi longuement euh, mon beurre, des glantiers... Écoute, les lentilles, c'est un fruit qu'on cueille en bordure de mer. On n'y en a pas beaucoup, beaucoup, ici en tout cas, dans, en Méganie. Euh, mais bon, on fait quand même une cueillette responsable, puis on va chercher quand même une quantité assez intéressante pour nous permettre de faire annuellement une petite production. Fait que, oui, c'est un petit produit niche qui arrive à l'automne, qu'on a peut-être jusqu'à la fin, jusqu'à la période des fêtes. Puis Bon, après, il n'y en a plus, mais ça fait rien. Il revient l'année d'après puis, on, on, on brode comme ça. Mais c'est ça, ce produit-là, ben, c'est extraordinaire, mais c'est d'un travail épouvantable. Parce que le fruit en question, il est composé de 80 de pépins. Là, ouais. Ça prend juste quelqu'un de têtu comme moi pour décider de faire un produit avec un fruit de même que tu traites pendant des heures. Parce qu'il faut que je, je le passe dans une machine à à jus, je vais chercher la la purée qui est magnifique, qui est déjà toute onctueuse, qui est déjà toute en beurre. Mais tu sais, ça ça prend des heures, épépiner. Après, je dois filtrer. Mais comment filtrer? Je dois ajouter euh, un jus de pomme que je fais maison avec des pommes du Québec. Parce qu'il reste toujours, quand bien même on enlève les petits, je ne sais pas si tu as entendu parler de de, des poils euh, gratuits de ce fruit-là. Ouais. C'est ouais. Euh, les espèces de petits poils là, qui ont des effets euh, pas super chouettes. Fait que c'est Je pas le choix, malgré que j'ai pépine, de filtrer ensuite pour aller chercher tous les petits résidus. Puis bon, c'est ça. Euh, après cette fil- le filtrage, bien, c'est ça. Il y a une légère cuisson avec un soupçon de sucre brut bio. Fait que je, mets, je laisse tout à l'avant-plan le, 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 le côté du fruit qui est à la fois poire, pomme, abricot, qui est merveilleux dans sa texture. onctueuse. Puis j'ajoute un petit peu de beurre à la fin, juste avant l'empotage, puis après, je dois faire un traitement. En tout cas, il y a mille et une, fois, c'est dur, c'est, c'est vraiment un produit. Là. Tu, tu, tu manges ça cuillant, les yeux fermés, tu le savoures, ouais. il faut 13,50 le pot, mais tu devines le travail qu'il y a derrière. Puis, ben, c'est ça. Ça, ça, ça a été, c'est ça, un autre test, des tests euh, un après l'autre avant d'arriver à un produit qui a une belle texture exactement comme tu as vu. Puis, c'est ça. Quoi utiliser aussi comme appareil pour, tra- pour traiter à chaque étape, tu sais, les bons filtres, euh, la bonne machine à, à extraction à, de jus. En tout cas, c'est, c'est, c'est... Mais c'est, c'est ça, sans cesse. Bien, je veux dire... comment je peux dire ça? Bien, dès que tu tombes en création produit c'est ça il y a des tests il y a trouver les bonnes procédures parce que tu travailles avec des végétaux qui ont chacun chacun leur histoire puis chacun leur petit besoin puis leur petit fait que c'est ça ça prend comme tu observes, tu prends des notes tu essaies de la faire oh, ça ne marche pas ok fait que, mais ça fait partie de je dirais, de la beauté de de, de la chose. Moi, c'est la partie qui me fait le plus triper. C'est-à-dire entrer en contact avec un végétaux que je connaissais ou pas. Puis là, je vais mal découvrir. Puis là, je vais me faire de la recherche euh, sur ce Euh, végétaux-là. D'abord, dans son cycle, c'est juste au niveau de savoir le bon moment où je le cueille. Comment je le cueille? comment je le, je le sèche après ou comment je vais l'entreposer, je, vais, je vais-tu le congeler, le mettre sous vide pour pouvoir le produire le reste de l'année après la cueillette. Donc, ça, ensuite, qu'est-ce que je fais avec, là, puis mais ça, là, le qu'est-ce que je fais avec, là, je te dirais que ça vient quasiment, là, au moment où je suis en contact avec puis je le cueille. Là, là, ça, ouf, le, juste, de, 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 le, le, le toucher du, du, de la plante ou son odeur, euh, sa façon d'être, ça me, ça me parle beaucoup. Puis ça va, d'entrée de jeu, commencer à, à, à me laisser des... Ah, oh, peut-être que je pourrais faire ça avec. Puis là, ben ça y est, c'est parti. Mais c'est, le plus... c'est ce qui me fait le plus triper, ça, cette partie-là.
0: Et en terminant, la question que je pose à euh, tous les, les, les invités, parce que vous êtes des experts des saveurs euh, de la Côte-Nord, selon toi, Annick, qu'est-ce qui distingue les saveurs de la Côte-Nord par rapport aux autres régions du Québec? Je pense que,
1: je, je, je regardais ça puis je me disais, que c'est qui c'est Je pense que les saveurs de la région sont à l'image de notre territoire et sont diversifiés à la façon de notre territoire aussi. On a euh, les saveurs de la mer qu'on va chercher à travers euh, tout ce qui est fruits de mer, poissons, algues. Euh, On a les saveurs euh, de ce que j'appelle le terroir de nos petits fruits, mais le terroir de nos petits fruits qui est d'une richesse sans pareil parce que euh, on va dans différents milieux pour nos petits fruits. Hein. On mmh. va en forêt, on va en tourbière maritime, on est dans les dunes tantôt. Fait que, tu au niveau de la, la chicoutée euh, qu'on trouve ailleurs, euh, qu'on trouve pas ailleurs, euh, les des marais, euh, les relles canneberges, les relles euh, vinida, ça, c'est de, des fruits qui, qui s'ajoutent à... Aux, aux framboises, aux bleuets, d'un peu toutes les régions. Ensuite, euh, ben, c'est ça. Comme d'autres régions, on a la forêt boréale, donc on a euh, différentes plantes sauvages, différents champignons. Et c'est ça. Je trouve que ce qui nous distingue, c'est vraiment peut-être justement cette richesse de notre terroir de, nos, euh, de la diversité de, de nos milieux qui vient
0: teinter euh, le goût de, de ce que le goût de notre côte nord. Euh, évidemment, la meilleure façon de découvrir les produits, c'est de, de se rendre à Attache Je pense que c'est la. ou de se rendre en Méganie. Je pense que c'est la meilleure façon de, de découvrir les, les saveurs en les savourant sur place. Mais oui. euh, tu as la chance d'être disponible. En fait, les produits de B2C ont la chance d'être disponibles pas mal partout au Québec parce que je crois qu'on peut commander en ligne. Oui, oui. Et on a notre boutique en ligne.
1: Puis on a aussi, ben. Différents points de ventre euh, euh, sur la côte, un peu à Montréal, un peu, euh, dans, on a un point à Rimouski, donc dans différentes régions du
0: Québec. Là. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Annick, d'avoir pris le temps avec moi aujourd'hui de me parler de ce magnifique projet qui est de Baie de sève Merci, Gabrielle. Ce podcast était une production de Tourisme Côte-Nord. Si vous souhaitez commencer la planification de vos vacances dans notre coin de pays, on vous invite à visiter notre site Internet au www.tourismecôte-nord.com, sur Facebook, sur notre page Tourisme Côte-Nord, ou bien sur Instagram, Côte-Nord-Québec. Au plaisir de vous croiser prochainement!